0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs Aujourd'hui, inshallah, nous continuons donc avec le récit de Lokman et nous en étions donc à la treizième leçon qui concerne le polythéisme. Mes chers frères et sœurs en islam, le polythéisme est la chose la plus dangereuse et celui contre lequel Allah a mis le plus en garde. On déduit cela du fait que Lurman a commencé par avertir son fils de la pire des choses, et ceci est la manière de procéder des personnes de bons conseils qui, lorsqu'elles désirent interdire de mauvaises choses, commencent par les plus redoutables. C'est pour cette raison que Lurman a débuté en interdisant le polythéisme à son fils. De plus, on remarquera aussi que dans ce noble contexte, qui lui a interdit plusieurs choses, dont l'orgueil, la naïveté, l'arrogance, mais la première chose qu'il a interdite, c'est bien le shirk, ce qui montre que cet acte est le plus néfaste et le plus destructeur des péchés. La quatorzième leçon, mes chers frères et sœurs à retenir, concerne donc l'importance de l'éducation des enfants en leur enseignant l'unicité et le monothéisme pur. On déduit cela de la recommandation suivante oh « Ô mon fils, ne donne pas d'associer à Allah ». Les enfants ont effectivement besoin, dès leur plus jeune âge, d'être avertis contre le polythéisme et d'être invités à l'unicité, c'est-à-dire au théouhid, et avouer un culte exclusif. De ce fait, si on dicte à l'enfant l'unicité dès son jeune âge, cela lui sera alors, par la permission d'Allah, grandement profitable. C'est d'ailleurs l'une des sagesses dans le fait de prénommer ses enfants « Abdullah » ou Abdurrahman, comme cela a été rapporté dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa dans lequel il a dit « les meilleurs prénoms sont Abdullah et Abdurrahman » et ce hadith a été rapporté dans le musnad de l'imam Ahmed. Et donc, ces noms-là permettent de faire grandir l'enfant sur le monothéisme et le faire garder à l'esprit qu'il n'est que le serviteur d'Allah et non pas l'esclave de ses pulsions, ni de ce bas-monde, ni de shaitan, ni de son âme incitatrice au mal. Dès lors, l'enfant se développera selon les fondements de la foi et les bases de la croyance qui sont les fondations sur lesquelles sont bâtis le dogme, la religion, la législation. Or, la foi n'est valide que si elle est basée sur l'unicité d'Allah et le culte exclusif. La quinzième leçon, mes chers frères et sœurs, concerne aussi l'association. Le shirk, comme nous l'avons dit, est la pire des injustices et le plus grand des crimes. Comme on en déduit de la parole d'Allah, l'association à Allah est vraiment une énorme injustice. L'injustice consiste à ne pas mettre une chose à la place qui lui convient. Et quelle injustice est plus atroce que de mettre l'adoration à une autre place que celle qui lui convient, en la l'avouant à une créature qui est imparfaite et incapable de nuire ou d'être profitable à elle-même, et qui ne possède ni la faculté de créer, ni de ressusciter Qu'y a-t-il de plus grave que cela, mes chers frères et sœurs Allah crée l'être humain, mais celui-ci adore autre que lui Allah lui accorde sa subsistance, mais il la recherche auprès d'autres que lui Allah le guérit et pourtant il demande la guérison à autre que lui. Existe-t-il une plus grande injustice que celle-ci mes chers frères et sœurs La sixième leçon mes chers frères et sœurs concerne le fait d'informer son interlocuteur des bienfaits engendrés par la mise en application des ordres et le délaissement des interdits. En effet mes chers frères et sœurs, la personne qui apprend sa religion ou celle qu'on invite à Allah tout simplement, est dans le besoin de connaître les fruits engendrés par la mise en pratique des obligations, ainsi que les conséquences néfastes des péchés, afin qu'ils puissent se conformer aux ordres d'Allah plus facilement. Effectivement, si on l'informe de l'un de ses ordres, il a besoin qu'on lui rappelle les bienfaits qui en découlent. Et lorsque l'on informe d'un interdit, il a besoin qu'on lui rappelle les conséquences désastreuses qui menacent la personne qui emprunte ce chemin. Et cela a été relaté à plusieurs reprises dans l'histoire de l'Uqman. La 17 septième leçon, mes chers frères et sœurs, concerne la recommandation d'être bon envers ses parents, et de les honorer et de respecter leurs droits. En effet, Allah Azza wa dit dans le Coran. « Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, sa mère l'a portée, subissant pour lui peine sur peine, son sevrage a lieu à deux ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. » Surat Luqman, verset 14. Cette recommandation et d'une énorme importance, mes chers frères et sœurs, et les recommandations se font généralement pour des choses importantes, comme vous le savez. En l'occurrence, celle-ci provient d'Allah directement, le Seigneur des mondes. Et il est d'ailleurs à noter que plusieurs exégètes du Quran ont affirmé que sa parole, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères, est une recommandation qui vient directement d'Allah, qui a été évoquée comme une parenthèse au beau milieu du discours de l'okman ainsi nous pouvons tirer de magnifiques enseignements de ces versets parmi lesquels la connaissance des droits des parents la bienfaisance envers eux la bonté et la bienfaisance à leur égard et enfin l'acquittement des devoirs vis-à-vis d'eux et enfin pour terminer pour aujourd'hui mes chers frères et sœurs, la 18e leçon concerne le fait de se rappeler de la bonté de nos parents et cela nous invite à être bons à leur égard Yani, se rappeler tout le bonheur qu'ont apporté les parents dans le passé et qu'ils continuent à apporter dans le présent compte également parmi les meilleurs moyens de bien se comporter avec eux. Cela évitera d'être malfaisant et de rompre les liens de parenté. Et c'est pour cela qu'Allah dit dans le coran comme nous l'avons vu, nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a portée subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à deux ans. soit reconnaissant envers moi. Ainsi qu'envers tes parents, vers moi et la destination. Surat Luqman, verset 14. C'est-à-dire, Allah Zawajal dit... Toi, le fils, souviens-toi de tout cela. Rappelle-toi l'instinct maternel de ta mère, la grossesse qu'elle a subie, la façon dont elle t'a allaité. Rappelle-toi de la maternité, de ses douleurs et de ses fatigues. Pense à la longue période que tu as passée dans le ventre de ta mère. N'oublie pas que tu as été une lourde charge qu'elle a portée durant neuf mois. Pense aux souffrances qu'elle a subies en te portant debout, assise et couchée. Rappelle-toi les peines qu'elle a endurées au cours de l'accouchement, pour que tu puisses arriver au monde dans cette vie, pense à l'allaitement et tout ce qu'il comporte comme douleur, fatigue et nuit passée à veiller. Celles-ci sont autant de preuves de générosité qu'il incombe à chacun d'entre nous de ne pas oublier et de garder à l'esprit à chaque instant. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah